0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conexão Plural o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Gusmão e estou novamente com meu amigo e jornalista Renato Natividade. Na Chegamos hoje, Renato, ao nosso 27º episódio. Aí o Conexão Plural avançando e vai avançar ainda mais. No programa de hoje vamos falar novamente sempre esse tema, transporte público em Volta Redonda, que vem enchendo os pacovás dos volta-redondenses. Vamos falar de política, de voltaço. E muito mais. Mas antes da gente entrar na pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo. Tudo bem, Renato?
0: Salve, Matheus. Salve todo mundo. Mais um episódio, mais uma semana aí de Conexão Plural, 27º episódio. Lembrando todo mundo que eu sempre faço aquela ressalva básica de todo episódio, de nos seguir nas redes sociais, arroba Conexão Plural, no Instagram e também no Facebook. E 27º episódio, você pensou que a gente ia chegar nisso tudo?
1: Rapaz, o número 27 é um número emblemático para mim, porque é a camisa utilizada pelo Bruno Henrique é, na final da Libertadores de 2019 Verdade. e em toda a sua carreira no Clube de Regatas do Flamengo, que é a instituição mais importante do mundo. Isso aí, então é Renato, isso. Renato, a coisa mais importante que vai acontecer no mês de outubro é a eleição do dia 30 ou o Flamengo na final da Libertadores no dia 29? Ah,
0: rapaz, sem dúvida nenhuma que é o Mengão o tricampeão da Libertadores. <risos> isso aí não tem nem como comparar. Ah, que rapaz, me desculpe é... o Lula presidente novamente, mas mais importante do que o Flamengo levantar a taça em Guayaquil não tem nesse mês de outubro, e muito menos nesse ano de 2022.
1: É isso aí. Só
0: o Flamengo foi campeão mundial.
1: É isso. que não é. tem
0: mundial previsto para esse ano. Então, não, como não tem mundial previsto para esse ano, só o Flamengo é campeão da Libertadores.
1: É, e Renato, lembrando né, que os nossos amigos servidores públicos de Volta Redonda vão ter aí um grande feriado né, para frente, depois desses dias, né? 29, tem o então Flamengo na Libertadores, dia 30, a eleição. Aí eles vão folgar dia 1º, dia 2 e dia... Não, dia 31, dia 1 e dia 2 de feriado novembro. Servidor aí. Público. É, vai ter feriado lá. No... Vai, vai mudou a data do dia do Servidor Público para segunda-feira, dia 31 de outubro. E aí, como dia 2 de novembro é uma quarta, a Prefeitura de Volta Reino já emendou aí para segunda, terça e quarta. Então, o Servidor Mas Público vai ter bons dias para comemorar se tudo der certo, a vitória do Clube de Regatas do Flamengo no dia 29 e de Luiz Inácio Lula da Silva no dia 30, porque quem é neutro é shampoo e o Conexão Plural tem lado.
0: Com certeza, e Deus é brasileiro, não abandona nem o Flamengo e nem os brasileiros.
1: Ou se ele não abandona, ele saiu da sala, né? Deixou a gente quatro anos fora aí da vigilância.
0: Ficou férias, né? Então, até é, ele cansa.
1: É, mas... Na hora que cansa. Mas vamos falar de coisa séria, Renato. Vamos falar novamente sobre transporte público em Volta Redonda. Estamos aí em vista da decretação de falência da Viação Sul Fluminense, a maior é, empresa de transporte de passageiros de Volta Redonda, né, a que detém o maior número de linhas, pelo menos, é a é, Viação Sul Fluminense. E começaram já na Justiça, Renato, na Quinta Vara Cível, através do juiz Alexandre Custódio Pontual, as discussões sobre quem irá herdar as linhas da Sul Fluminense. E me parece que tem uma empresa de Minas Gerais também já dispostas a, a assumir essas linhas, já que parece né, que as empresas de volta redonda não têm condições é, pernas financeiras para continuar com as linhas que já operam e conquistar né, ou agrupar para o seu lado, as linhas da Sul Fluminense, né, Renato?
0: É, foi uma realizada aí uma audiência na Justiça, na Quinta Vara, como você falou, na última quinta-feira, no dia 6, em que uma empresa, para surpresa de muita gente, uma empresa de Minas Gerais é, participou, né, pediu para participar dessa audiência como um, uma interessada nessas linhas aí que vão ser é, deixadas pela aviação Sul Fluminense, e ela se mostrou disposta a assumir né, todo, todas essas linhas de acordo com né, as exigências que foram feitas tanto pela Justiça quanto pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. Né, dentre as exigências da Prefeitura está uma frota média aí de ônibus com idade é, de 5 anos e ônibus equipados com GPS compatível aí com o sistema né, que faz aquele monitoramento dos ônibus aí da cidade de Volta Redonda a empresa se mostrou né, disposta e favorável a essas a cumprir essas exigências e aí agora vão seguir aí os trâmites aí as novas audiências para avaliar que fim vai ser dado então para essas essas linhas aí remanescentes da aviação sulfluminense lembrando que muitas linhas já estavam né, é, sobre responsabilidade de outras empresas, a aviação Elite, a aviação Pinheiral, até mesmo a aviação Cidade do Aço herdou algumas linhas. Né? E a prefeitura, depois do, da decretação de falência da aviação sul-fluminense, ela fez né, uma, uma redistribuição de algumas linhas já, uhum. como, ou algumas outras linhas que né, tinham, sido, tinham sido retiradas com a pandemia, voltaram algumas... Outras foram ampliadas e agora o dilema, né, a discussão vai gerar em torno das outras linhas que ainda estão né, sendo operadas pela aviação sul-fluminense. E a minha pergunta é muito simples. Por que diabos a prefeitura e a justiça não definem logo a realização de uma licitação para as linhas da aviação sul-fluminense?
1: É, eu acho que dentro da discussão né, se fala de um leilão dessas linhas, né, de quem, quem pagaria, a empresa que pagaria mais ao, ao poder público herdaria essas linhas que são da Sul Fluminense. É, sinceramente, eu vou além, Renato. Eu acho que está na hora de se mudar o modelo de transporte público de volta redonda, né? Sim. pelo menos o sistema de transporte, a gente já falou aqui que os ônibus às vezes circulam por quilômetros, é, uma grande quilometragem sem tal necessidade. Né? É discutido a questão do bilhete único e da integração há anos em volta redonda, é, mais especificamente desde a eleição de 2012, é, se discute a questão do bilhete único para se fazer integração das linhas, né? e isso até hoje não ocorreu. Acho que o Volta Redonda está perdendo uma oportunidade de, no mínimo, tentar que se faça uma, uma licitação e uma nova um novo itinerário das linhas de ônibus. Né? É, nas reuniões que estão sendo feitas na Justiça, uma das exigências do juiz Alexandre Custódio Pontual é que a prefeitura elabore um plano de substituição da aviação sul-fluminense e que esse plano contemple um conjunto de lotes com itinerários, esses separados por regiões geográficas, para executar né, esse plano de execução do serviço que cabia à sul-fluminense. Acho que muita água ainda vai rolar, né, Renato? Porque também os herdeiros da sul-fluminense, os donos da aviação sul-fluminense, é, ingressaram no TJ né tentando cancelar ou derrubar a decisão de primeira instância que definiu aí a decretação da falência. A gente lembra também, Renato, que a prefeitura recentemente conseguiu aprovação na Câmara daquele subsídio das empresas de ônibus é. de até 250 mil reais para que as empresas de ônibus possam sobreviver nesse período em que elas dizem estar sofrendo é, financeiramente com aumento do diesel, aumento de outros insumos, é o salário dos funcionários, eu não sei se aumentou, mas imagino que se aumentou, não, não teve aumento real, né deve ter sido tudo dentro do IPCA então, é e verdade. da inflação. Mas que não, há mas essa... Teve um
0: reajuste da tarifa né, no último ano também, para justamente co cobrir essa, essa reposição inflacionária.
1: Né? Exato, um aumento de 40 centavos. E até o momento, a gente ainda né, começou agora essa, essa questão do, do auxílio financeiro, é, uma linha já foi reativada porque houve uma divulgação de que o prefeito de Volta Redonda tinha criado uma linha de ônibus, que é o número 110 São Carlos Belvedere, essa linha na verdade foi reativada, essa ela linha sempre reativada. existiu é colina, é, é colina São Carlos, agora ela só não para na colina vai até o Belvedere, só para deixar claro e botar os pingos nos is mas Renato é, na semana passada, a prefeitura de Volta Redonda também anunciou que enviou a apreciação dos vereadores duas mensagens para regulamentar a inclusão de 249 novos horários nas linhas de ônibus do transporte público de Volta Redonda. Vamos ouvir o que o prefeito Neto falou aí sobre essa proposta.
0: O ônibus eu busquei uma solução que vai amenizar bastante, né? Uhum. É que que o a Câmara eu conversando com os vereadores e eles vão colocar para votar, o CID já me garantiu também na segunda-feira. Resolvendo isso, eu dou uma amenizada.
1: Tá aí, Renato, sem dar muitos detalhes, né? o prefeito acaba não explicando muito bem como vai ser é, essa regulamentação dos 244 novos horários, mas me parece aí que a tentativa do município é que, através de subsídios financeiros e da reativação de novos horários, dá pelo menos uma melhorada no transporte público, mas acho que eu e você concordamos que isso só vai acontecer realmente quando acontecer uma licitação. né?
0: É, sem dúvida nenhuma, eu estava lendo recentemente uma matéria que foi publicada pelo site Wall, é, pela revista eletrônica que tem no, no site Wall que é Ecoa, matéria falando sobre cidades que operam linhas tarifa zero para a população. Maricá é um grande exemplo, né? Maricá você não tem cobrança de tarifa para nenhum uhum. e é uma das linhas municipais, né? Uma das cidades aí no Brasil que tem tarifa de ônibus gratuita para toda a população, todos, todos os habitantes da cidade. E tem, assim, enfim, lá porque tem uma, né, uma série de uma série de, de de regras, né? mas o que eu ressalto dessa, dessa matéria que eu li, é uma curiosidade, uhum. é uma fala de um economista especialista em transporte e mobilidade urbana, que é o economista Vitor Mires, uhum. e ele fala nessa matéria, ele tem uma frase que é muito legal, até procurei aqui para ressaltar. Ele diz, o modelo que coloca nas mãos do empresário um direito constitucional de ir e vir está fadado ao colapso. Uhum. Volta Redonda já chegou nesse colapso há Tem muito tempo.
1: tempo. É, há aí você pode entrar numa discussão, né? História: que aí é a questão do tipo, porra, o empresário vai querer visar o lucro sempre é em cima do direito de cidadão de ir e vir, né? É a privatização da forma de se viver, né? Mas a Volta Redonda a gente sabe muito bem que o transporte chegou num colapso muito cedo, e eu volto a repetir, numa cidade que territorialmente é pequena. A gente não precisa de, de é, grandes distâncias para estar em centros econômicos, para ir ao trabalho, enfim. É, é, você não tem questão de como é o Rio de Janeiro, como é trabalhar na Baixada e ir trabalhar no centro do Rio, sair da Barra da Tijuca para ir para o centro. Não, não tem essa grande distância. Óbvio que você tem a questão de relevo na cidade, né? é uma cidade que tem muitos morros, uhum. mas quase todos são pavimentados, né? é, não há local pelo menos que é a gente cidade, saiba.
0: É uma cidade muito populosa dentro da, da nossa realidade da região.
1: Sim, mas a gente vê que, de repente, é necessário pensar é, formas de o transporte ocorrer de, de melhor maneira. Mas isso também, né, Renato, é, isso acontece quando você vai arejar as suas ideias. né? A gente tem o secretário Paulo Barenco, que é quantos anos secretário de transporte Mobilidade urbana de volta redonda, né? Saiu, ficou um tempão, saiu. Aí teve o governo do Samuca, que teve dois secretários, acabou também. E aí já vem Gil novo, o Barenco. Então, assim, acho que é necessário dar espaço para novas é, cabeças pensantes em políticas públicas. Isso aconteceu, por exemplo, acontece nesse momento no Rio de Janeiro, onde o prefeito Eduardo Paes resolveu abandonar parte da sua equipe que o acompanhou no, no primeiro período na prefeitura. E botou uma galera muito jovem para comandar é aí isso, as principais é passos, seja de educação, de cultura, de transporte. É importante arejar as ideias para ter novos resultados. Fazendo a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado.
0: É, Volta Redonda não tem um secretário de mobilidade e transporte, né? Eu costumo dizer que a gente, Volta Redonda tem um secretário de pintura de via e meio-fio.
1: Faz sentido. Vamos caminhar seguindo. então, seguindo né vamos seguindo, ter...
0: vamos, seguindo. Vamos,
1: vamos mudar bom, de assunto se você
0: fosse o prefeito de uma cidade aí que está com dificuldade financeira dívidas acumuladas há muito tempo dívidas milionárias e tivesse aí 5 milhões na sua conta nas, nas contas da sua prefeitura, o que, que você faria com, esse, com essa grana?
1: rapaz, 5 milhões dá para investir em muita coisa né cara Dá para você investir em educação básica, dá para você investir em criação de creche em tempo integral, dá para você investir em revitalização, dá para você investir em locais onde acontecem historicamente alagamentos, como no açude, enfim, dá para investir em muita coisa.
0: É, Volta Redonda, ao que tudo indica, está nadando em grana, né? diferente do que o prefeito Neto é, fala em suas entrevistas aí semanais. E como está nadando em grana e tá pintando, pintou 5 milhões na conta da prefeitura, a prefeitura decidiu, o prefeito Neto decidiu fazer um monumento em homenagem aos metalúrgicos da CSN, os, os famosos arigós. Né? Não sei se você viu, aliás, tenho certeza que você viu, já que saiu no jornal aqui uma nota dizendo sobre este monumento da discórdia, então, a prefeitura lançou um edital para a construção de um monumento em homenagem ao Aricó, né? a famosa figura do metalúrgico da CSN histórica.
1: Que vem de Minas para Volta Redonda para construir a usina Presidente Vargas.
0: O monumento está previsto para ser erguido no morro na, da torre da, de TV, lá na, na Mariana Torres, Fazendinha. Aquela
1: lá na Fazendinha, ali. né? Mas, popularmente, Fazendinha. E... Pasmem a um custo de 4,7
0: milhões de reais. 4,7 milhões de reais para construir um monumento em homenagem aos metalúrgicos arigós. Com, é essa,
1: muito grana, dinheiro.
0: com essa grana, eu fiz uma pesquisa hoje básica. A Prefeitura de Rezende lançou um edital para a construção de uma creche para cerca de 300 crianças a um custo de R$ milhões e 300 e 300 mil reais. Ou seja, com o dinheiro de um monumento do Arigó, daria para construir duas creches em Volta Redonda, podendo aí abrir mais de 500, 600 vagas em tempo integral para as famílias aí que estão tão necessitadas de poder colocar seus filhos numa creche para poder trabalhar, ganhar o dinheirinho, né? Ter uma certa tranquilidade no seu dia a dia.
1: Exato. É, a licitação ocorre no dia 4 de novembro, né? como o Renato frisou, 4,7 milhões, o que é 4 milhões e 700 mil, é o teto máximo que a Prefeitura espera pagar. É, a gente vai na divulgação do card, vai ter aí a foto do monumento, então, o monumento a ser construído em estrutura é, lá no, na Torre de TV, é esse que está no card de divulgação do episódio o local também terá banheiros e cantinas para atender os visitantes. É, é, a gente até estava conversando, né, Renato, se esse recurso não poderia ter vindo de, de uma emenda parlamentar ou de, de destinação do Ministério da Cultura, enfim, é, de não sair no cofre 00 da Prefeitura, mas no edital de licitação é, não está de onde vai sair essa fonte de recurso então a gente espera aí o posicionamento para saber de onde vem esse dinheiro para construir esse monumento, principalmente né, Renato, como você frisou no momento onde a cidade não passa, por, é, é, não passa por um momento tão bom financeiramente, né? Pelo menos é o que diz o prefeito.
0: Já que a gente estava falando de transporte público, com 5 milhões, daria para comprar dois ônibus elétricos para complementar a frota do tarifa comercial zero, por exemplo.
1: É, daria para ampliar um projeto, ou comprar ônibus normal e colocar em outro lugar. Enfim, dá para dá utilizar para muita coisa, né?
0: Estava olhando aqui, três postos de saúde também daria para ser construído com essa grana.
1: É muito dinheiro, né, cara? Assim, então, enfim, a gente fica aí Volta Redonda com... Mas está vai né? ganhar um
0: mirante aí para ter uma bela vista da usina Presidente Vargas. Né?
1: <risos> não fala isso, não fala isso. Uma grande vista da belíssima Cidade do Aço, belíssima Volta Redonda, que também tem suas belezas. Depende dos olhos de quem vê e como você está ficando idoso, você está precisando de óculos urgentemente <risos> para conseguir enxergar a beleza da nossa cidade. É, vamos caminhar aqui com a pauta desse nosso 27º episódio. Volta Redonda, né, Renato? Ganhamos agora já um deputado estadual e um novo vereador é, não precisaremos aí esperar o próximo ano já para ter um representante na LERJ, já que o Jari de Oliveira assumiu o seu mandato na semana passada não de forma definitiva, né? vai ser até, até janeiro né? quando tomar a posse de forma definitiva que o Renan Ferreirinha que é o dono da cadeira, saiu lá para assumir a secretaria de educação do prefeito Eduardo Paes e com isso Jari reassume ou assume esse mandato tampão na Alerj e com isso o Renan, o Raoni Ferreira, né, reassume a cadeira de vereador, já reassumiu, hoje já participou da sessão nessa segunda-feira, dia 10, ele já participou da sessão legislativa e aí eu te pergunto o que você espera do Jari na Alerj e do Raoni no Poder Legislativo Volta -redondense.
0: Ah, Eu acho que Volta Redonda ganha muito com essas duas com essas duas mudanças, essas duas mexidas. Né? É, o Jari ele passa a ser o representante da cidade na Alerge. A gente estava sem o representante né? e, é, de forma é, é, definitiva. Ele assume só em janeiro, mas já começa a trabalhar em prol da, da nossa cidade, com projetos, acredito eu. Ele é um cara que tem uma visão é, um pouco mais voltada... De, né, para projetos que impactam o, né, o dia a dia do trabalhador. Então, a gente espera que venham. Né, ele tem uma atuação de buscar recursos para isso, para a nossa cidade. E se o prefeito Neto esperava ter um pouco mais de vida mansa com a saída do Jari da Câmara Municipal, o que tudo indica a entrada pelo do, desse, do novo vereador Raoni, é, vai causar um pouco mais de dor de cabeça ao prefeito Neto e à sua Cara,
1: turma. Cara, o, o Raoni ficou, na sua primeira passagem na Câmara de Volta a Redonda, 100 dias. Ele visitou todas as escolas e todas as, as unidades básicas de saúde, fez relatórios e enviou para o Ministério Público. E aí um vereador muito próximo ao prefeito, subiu a tribuna, logo depois que o Raoni entregou esses relatórios <risos> ao Ministério Público, falou, como? Em 100 dias ele visitou isso tudo. Aí o Raoni respondeu, trabalhando?
0: Deu nome aos bois, né? O, o prefeito, o vereador Neném, né? Alinhado com o prefeito Neto, que subiu na tribuna para reclamar.
1: Exato. E aí o Raoni deu, deu a resposta e agora reassumiu o seu mandato. É, ele, hoje ele fez um discurso a respeito da sua participação no legislativo, diz que vai ser também é, de independência, e que quer manter o diálogo democrático aí com os outros parlamentares. Eu também espero que o Jari é, faça um mandato independente na Assembleia Legislativa do Rio. Óbvio que, por ser é, é, aqui da cidade, vai, vai tentar atuar junto ao governo do Estado para trazer recursos, trazer investimentos, trazer projetos, mas a gente espera realmente que não seja... É, e acredito que não vai ser, por conhecer o Jari e tal, que ele não vai ser subserviente ao poder executivo uh, que precisa de muita vigilância porque o governo Cláudio Castro que foi reeleito com 58% dos votos a gente precisa ficar muito vigilante nas suas políticas públicas porque é, muito por quem muito o cerca as pessoas que cercam o Cláudio Castro tem umas que, meu Deus do céu e ficar de olho muito, assim, né? A gente vê as operações de segurança pública como estão sendo feitas, é, muitas mortes, chacinas, então precisa ficar atento. É, porque fica eu, não sei, eu não consigo ver se o Rio de Janeiro tem luz no fim do túnel, então se a gente tem representante na leste que ajude a acender, <risos> pelo menos, a lamparina, pô.
0: Vai ser difícil, né? No meio político, eu acho que já deve estar rolando um bolão para ver quando que vai haver já a próxima troca de governador.
1: É, cara, e pô, não é só isso, assim. Eu fiquei mal, assim. Você me mandou uma reportagem no final de semana, gente. O Renato me mandou uma, mensagem, uma reportagem, falava sobre as eleições em Belforruxo onde lá tem o, o prefeito Vaguinho, a sua esposa Caraca, Daniela isso. do Vaguinho, o deputado estadual Márcio Canela, e aí vários relatos de que houve é, perseguição de adversários, de pessoas armadas indo intimidar adversários, enfim. Eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando no aumento do território da milícia no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro hoje tem que seus principais territórios Aparentemente, com a milícia ou com o tráfico, né? O Estado domina pouco, né? O Estado como instituição, não como governo do Estado, né? Mas o Estado domina poucos territórios, ou tem controle de poucos territórios. A gente não, não vê luz no fim do túnel com a polícia conseguindo combater a milícia e o tráfico. Né? A gente vê operações, principalmente com o tráfico muito sangrentas, mas que no outro dia você acha que vai lá na maré mata 20. No outro dia, a boca de fundo está funcionando, amigo. Está tá tudo não, normal. Bastante território está normal. Enfim, aí a gente não consegue ver luz no fim do túnel nessa questão e não a sabe como que ser. Por uma hora, daqui logo volta a que é o 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 que no centro que né, no no centro. o cara no telefone, vem o outro mete o mão no na, na, o que é tá no que é o que é no que e sai correndo. Cara, isso no Rio de Janeiro virou uma segunda-feira, porque hoje é segunda tipo, é, é normal, e a gente não vê luz no fim do túnel. Cada vez mais pessoas morando na, em situação de rua, enfim. É, a gente é espera que, 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 que chegue a algum lugar aí o Rio de Janeiro, enfim. E o. É, falando aí de volta redonda em relação ao Raoni, que é o nosso ouvinte, me mandou mensagem semana passada, Renato, agradecendo as palavras elogiosas que. Fizemos a ele e a sua campanha é, e tentar entrevistar o Raoni essa semana para conversar um pouco sobre seus projetos no Legislativo Volta Redondense.
0: Isso aí. Eu acho que o Volta Redondo só tem a ganhar. Né? Mais uma vez, parabéns para ele pela votação, parabéns para a campanha que foi feita. Eu acho que realmente ele tem a contribuir nessa Câmara que a gente tem aí. Eu acho que ele é uma voz dissonante. Exato. De forma
1: positiva. Exato. Espero que seja assim mesmo. Concordo com você. E eu concordando contigo, a gente vai terminar agora o primeiro bloco do Conexão Plural. E já voltamos para o segundo. Renato, voltando com o nosso Segundo bloco do nosso 27o episódio do Conexão Plural, vamos falar novamente sobre eleição nacional, né? Tivemos a eleição aí no dia 2 de outubro, que falamos bastante no nosso último episódio. Só que compilando os dados, né? E a gente vê, os jornais deram bastante destaque a isso, né? Foi matéria no Aqui, foi matéria no Folha do Aço, foi matéria no Diário do Vale, foi a votação de Jair Bolsonaro na cidade do sul fluminense. Em Volta Redonda, o partido do presidente fez barba, cabelo e bigode. Venceu para presidente, venceu para governador e venceu para senador. E foi assim na maioria das cidades de, aqui da região. Berço da industrialização, nossa região, berço de um sindicalismo forte, da greve de 88, da atividade política de Dom Valdir Calheiros. O que, que aconteceu com o Sul Fluminense? Virou à direita? É.
0: É surreal. É su é só, só tem uma palavra para dizer. É surreal. Né? E o mais curioso é que você sai... Na... Se você fizer hoje uma pesquisa, por exemplo, em Volta Redonda, você pega Volta Redonda, faça uma pesquisa com a, com, com a população. O que, que você acha sobre a privatização da SSM? Eu aposto com você que a maioria vai dizer que foi uma merda.
1: É, aham. Principalmente os mais antigos, né? os que viveram esse período
0: que a privatização dessa cena foi uma merda para a cidade. Por outro lado, o cara vai e me vota no Bolsonaro, que é o retrato do neoliberalismo, né? da, 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 da entrega total do, do, do Estado... do Estado...
1: É, estado mínimo, né?
0: Estado mínimo que eles pregam. Ou seja, é totalmente incoerente. É muito incoerente. Totalmente incoerente. É. Né? E aí você vê toda a história que o Opa Erdonda, né tem na questão da luta sindical do Brasil, né, a greve de 88, o Almir William Barroso, é, o é. Valdir, o né, um Estado era uma área de, de segurança nacional, toda a luta do, da classe trabalhadora, não só o Opa Erdonda, mas como a região, a, a região como um todo, né? tem um significado muito grande. Então, assim, cara, é muito surreal isso. É inacreditável.
1: É verdade. E sem dúvida
0: nenhuma que a, a votação, ela mostra claramente que a, a nossa região, ela foi dominada por um pensamento reacionário, conservador de direita, que não se explica.
1: É, assim, eu não consigo acreditar que essa votação, como pode acontecer em outras cidades menores, né, que é, são votações no mínimo de continuismo, né, assim, né, o Bolsonaro, o Cláudio Castro e o Romário já estavam aí nos seus mandatos, é, Cláudio Castro e Romário reeleitos, Bolsonaro aí na disputa, de que a máquina pública, né, é, e o apoio que esses tiveram na cidade ou na região, que o empurraram empurrar os três para chegar tão bem. Eu realmente acredito que é isso, é o um pensamento conservador e reacionário de muita parte. E acho que outra também, que aí eu acho que precisa ser estudado pelos cientistas sociais, que é uma questão, Renato, de uma classe média volta-redondense, agora falando de volta-redonda, porque é onde eu vivo, é mesquinha e que acha que é burguesa. Não é burguesa porque não detém meio de produção. Quem é burguês ainda tem é quem detém meio de produto. É verdade. É classe média e acha que um dia vai chegar a ser burguês e já pensa, fala, age e vota como se fossem já ricos ou falando de tal. Eu falo isso porque a gente vê, por exemplo, como Volta Redonda tem um grande número de carros. Né? Uma das cidades que mais tem carro né? per capita em todo o país. E por que, que as pessoas têm carro? Porque é um status social. É uma uhum. questão de aparecer, é uma questão de fingir ter ou achar que tem é, condições financeiras, enfim, é, o, o, o mal de uma, classe, de uma parte da classe média é achar que é burguesa sem ser e acaba servindo de massa de manobra para quem realmente detém os meios de produção, enfim, é, eu acho que isso acontece muito aqui em Volta Redonda.
0: É, sem dúvida nenhuma. né? E aí reforça aquela famosa frase né, do, do Tim Maia, né? que o Brasil não pode dar certo, porque aqui prostituta se apaixona, cafetão tem ciúme, traficante é viciado e pobre é de, e direito. Pobre de
1: direito. Exatamente. Assim, é
0: complicado, né, cara? É, é, é difícil você explicar, é difícil de entender essa situação, mas é, eu acho
1: que... <risos> Quantas pessoas você viu é, compartilhando o vídeo do Roberto Justus dando apoio ao Bolsonaro? Um monte, um monte. Mas o que... O... Eu ia falar o desgraçado, não vou falar isso, porque eu não vou ofender os outros. Mas o que o desalmado... <risos> o que, que a pessoa acha que a política pública que o Roberto Justus defende ser o melhor para ele é melhor para ela também? Ele tem empresa igual o povo? Não tem, assim. É de uma bizarrice... Hoje eu compartilhei um meme no Instagram que ele falava assim: você não tem medo do Brasil virar uma Venezuela? E a resposta era: não, eu estudei. É, talvez, como diria Raul Seixas, <risos> talvez como diria Raul Seixas, eu preferia acho que ser burro, porque aí eu sofreria menos. É verdade.
0: Mas é isso. Então, a nossa região ela, né, deu uma demonstração de que virou uma região né, de pessoas conservadoras, de direita. E não sei, não sei como é que a gente vai, pode mudar essa percepção, essa cabeça das pessoas, a visão de mundo dessas pessoas, não sei. Talvez um novo governo Lula, um novo governo do PT, mais um governo de coalizão né, que está que tá se desenhando, Sim. talvez possa ajudar nesse sentido. E assim eu espero que realmente aconteça, né? Porque exato não não vai adiantar nada a gente eleger um governo de coalizão agora para pacificar o nosso país e daqui a quatro anos a gente ter de novo que conviver com esse terror aí que a gente está vivendo ultimamente
1: é, e a gente colocou até na nossa pauta aqui Renata as movimentações para o segundo turno né é, até agora em volta redonda houve uma plenária feita pela esquerda volta redondense e Veio aí o deputado federal eleito vereador no Rio de Janeiro, Lindbergh Farias. Teve a participação aí do Raoni, que agora é vereador. É, eu... O Lindbergh,
0: só uma curiosidade: o Lindbergh foi o deputado federal eleito de fora de volta redonda com mais votos na cidade. Com mais
1: votos, mais 3 mil votos em volta redonda. Foi, teve bastante voto no Lindbergh. Que aí é aquele que a gente chama de voto de opinião, né? É um voto uhum. que as pessoas escolheram pelo pela partido, pela. Defesa que ele faz do, do presidente Lula, enfim. É, est, estiveram, né? Fizeram essa plenária, né? Em volta redonda, na última sexta-feira. Da é, campanha do Bolsonaro, eu até agora não vi. Imagino Confesso
0: que. que eu não ouvi movimentação.
1: De, imagino de... que terá pelo grupo bolsonarista que tem na cidade, principalmente comandada lá pelo Hermiton Moura, do grupo Vem para a Direita. Com participação de empresários também da região, como Bruno Marini de Barmans. Imagino que eles devem fazer uma motocicleta ou aquele evento que faz normalmente na Praça Brasil, com uma caminhada ali pela vila. Mas, enfim, as movimentações até agora, é, pelo menos a meu ver, bem devagar na cidade, né, Renata?
0: Sem dúvida. Eu acho que lá a, o pessoal mobilizado do PT, da, dos movimentos sociais, da esquerda, eles meio que largaram na frente. Isso, de certa forma. É, 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 por,
1: é por causa da, da reunião, né? Eu acho que o problema é sair daquela bolha, né?
0: É, assim. mas eu já vi, por exemplo, no, ontem eu dei uma rodada, fui na, na, na rua de compras, passei pela feira e vi, nos do, tanto né, na, nos dois extremos eu vi uma concentração e uma movimentação de partidários abordando pessoas, as pessoas parando, conversando, É, isso é importante. Recibo. É, inclusive, eu fui, pegue, tentei pegar adesivo, já não tinha mais, porque já tinha acabado.
1: Legal, e... legal. Importante. É,
0: eu, tô, tô, eu percebi que está havendo, inclu... curiosamente, tá havendo uma movimentação maior agora no segundo turno do que eu percebi no primeiro turno. Talvez se no primeiro turno tivesse tido uma movimentação que a gente está percebendo agora, o resultado no primeiro turno talvez teria sido... Menos traumático para
1: a gente. É, eu acho que teve o clima também de já ganhou, acho que ninguém esperava o crescimento do Bolsonaro na reta final. Houve a questão aí de, de muitas pessoas decidirem o voto para presidente é, nas, no, no final de semana da eleição. Datafolha identificou isso na sua pesquisa em 10% da população, mas enfim, uhum. que a nossa cidade e a gente consiga fazer campanhas. É, melhores e que cheguem né, realmente na população, porque é importante demais, essa eleição é mais importante de nossas vidas, sem qualquer sombra de dúvida, tá Eu certo, Renato?
0: No próximo domingo, às 8 horas da noite, a Band né, e o Google de Veículos de Comunicação vão apresentar o primeiro debate presidencial Deste segundo turno envolvendo aí Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.
1: E, rapaz, eu estava hoje pensando sobre esse debate. Eu juro que pela primeira vez eu pensei em não assistir um debate. Falei, cara, eu acho que eu vou tentar não ver. Eu juro para você que está me fazendo mal, cara. Está me fazendo mal, cara. Essa Mas seleção... Eu acho que
0: dessa vez vai ser importante esse debate, ele vai ser, eu acho que ele vai ser, vai, acabar, vai ter que ser mais propositivo Não tem como. Ah, não,
1: não, não tem como, Renato. Me pergunta sobre o assim, qual é o projeto para educação? Me pergunta. Qual é o projeto para educação? Ah, não, roubar, tá ok, é esse presidiário, porque quer as crianças dos anos, porra, não dá, irmão. Porra, não dá. <risos> não dá. Quer as é crianças, banheiro unissex Porra, tá ok, porra, vai. É, banheiro unissex,
0: dá. é ideologia de é, gênero nas é, escolas, tá ok?
1: Pô, não dá, me faz mal, assim, realmente. Mas, enfim. Mas eu acho. Só é importante o finalizar... debate no próximo domingo.
0: Só para finalizar um pouquinho essa pauta né, de, de política que a gente é colocado aqui, só para dar uma passada, né? A questão da, da nossa região ter sido impactada aí na última semana pelo falecimento do prefeito de Piraí, Tutuca.
1: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, de 73 anos
0: assim fica nosso pesar aí pela pela passagem do prefeito Tutuca pela família o estado Tutuca deputado estadual reeleito é, os amigos que já conviviam bastante tempo bastante com o prefeito de Peraí tem um amigo do então fica a nossa mensagem agora o vice assumiu e vai ser vai começar a se desenhar um novo cenário político para a cidade de Peraí nesses próximos dois anos Inclusive, né, a gente comentava, você, você me questionou, inclusive com a possibilidade cada vez mais real do ex-governador Pezão se tornar candidato a prefeito novamente do município de Piraí, e é o que ele já está né, trabalhando nos bastidores.
1: Se o Pezão for candidato a prefeito de Piraí, de 0 a 10, é 11% de chance de ganhar? É 11% é nota para ganhar, né? 15% de chance dele ganhar. Não, 15% não, pô, não, não, é 15% é nota, né? É, 100% Não, é de chance 10. seria 100, 150. 150. É, 10% de chance, de chance é muito pouco. Ele ganhar. É, caralho, eu sou muito, muito burro. É verdade, né? Infelizmente, aí o falecimento do Tutuca estava passando por tratamento de câncer, fica aí realmente também registrando a minha solidariedade. O Fluminense fez uma homenagem a ele, né? No, no jogo do último sábado, Fluminense América Mineiro, teve um minuto de silêncio, parecia no telão. Já que era tricolor, assim como seu filho Gustavo, o deputado, também é. Fica aí nossa solidariedade à família do Tutuca. Terminando assim o nosso segundo bloco, a gente já volta para o terceiro e derradeiro bloco, para falar também de Voltaço, dica cultural e uma notícia não muito boa que a gente vai repetir aqui. Vamos lá. Renato, voltando com o terceiro bloco do Conexão Plural, vamos falar novamente, de novo, novamente, mais uma vez, da questão da vacina da poliomielite. Né? A campanha ainda não se encerrou, mas em Volta Redonda a gente vê que, apesar até de uma tentativa do município de melhorar aí a divulgação, de conclamar as pessoas, a gente ainda tem uma porcentagem pequena do público-alvo que tomou a vacina da polio. Até a última segunda-feira, Renato, no dia 3, esse foi um dado divulgado pelo próprio município, 36% das crianças é, na faixa etária de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, haviam sido imunizadas. Eram 4.488 doses aplicadas. O índice, apesar de pequeno, ainda é superior ao registrado aí no estado do Rio de Janeiro. No último final de semana houve o dia D de vacinação, mas mais mil crianças foram vacinadas, mas ainda é um público ainda muito pequeno, a gente tem que vacinar. A gente sabe por que as pessoas não estão vacinando por poliomielite levando seus filhos, é porque desinformação mata, e é um projeto desse governo federal de que as pessoas não se vacinem, é, porque ama a morte, mas fica aí a dica para que todo mundo possa ir se vacinar e levar seus filhos para tomar a dose da vacina contra a poliomielite. Está aí campanha para meningite, HPV e outros, né, Renato?
0: Por favor, gente, vamos vacinar os filhos, as crianças. A polio, ela está erradicada, mas ela pode voltar. Né? É uma doença que está erradicada no Brasil, mas já tá, tem casos em outros países. É uma vacina que, cara, é uma coisa tão simples que...
1: Não tem é gotinha, tipo, pô.
0: Não tem nenhum tipo de, de sofrimento para a criança. Ela só vai sentir aquele gostinho amargo ali e vai ficar tudo certo, cara.
1: Ô, Renato, é. você já imaginou em algum momento da sua vida, você que já está perto de completar 60 anos, que um inimigo do governo federal seria o Zé Gotinha?
0: Nunca. E, eu, pô, eu
1: lembro quando era o Zé Gotinha, quando ele surgiu, eu era moleque,
0: eu era bem criança, né? A primeira <risos> vez que criaram o Zé Gotinha. Ditadura todo, do Estado Novo do Vargas. Todo moleque gostava, do, toda criança gostava de ir no posto de saúde pra ver o Zé
1: Gotinha. Pô, era, sim, era, era um personagem, ia nas escolas, pô, cara. Sim, era muito cara, que... legal. E, foi, e foi, 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 por, foi por
0: isso que o Brasil se tornou realmente uma referência em vacinação. Em vacinação, pô. E aí, cara, não sei por que, cara, por, car... por quê, por cargas d'água, a gente virou aí esse, esse universo de desinformação, de, de, de negacionismo da vacina. É uma coisa, é uma coisa idiota. Eu, eu queria fazer uma pergunta para um pai desse que não quer levar a criança, o filho, para tomar vacina, se ele vai numa piscina e joga o seu filho de um ano dentro da piscina sem boia.
1: É. É uma boa analogia.
0: Vai na sorte, joga o moleque, vê, vê se ele vai nadar, quem sabe? É. Ele vai mergulhar, vai nadar de boa, sem boia. Faz isso.
1: É capaz, é capaz de falar que se não nadar era porque não teve, não se esforçou o suficiente. Eu, na verdade, se encontrasse um, um pai que não vacinou seu filho, eu só gostaria de dialogar da melhor forma que se dialoga com um nazista, um racista, que é dando um belo de um socão na fuça. É, agora ah. vamos. <risos> doce. Vamos falar de volta redonda, Futebol Clube, Renato? É, vamos dar
0: uma, uma aliviada,
1: né? Uma aliviada, vamos caminhar para terminar o programa.
0: Voltaço, quem diria, hein? Rapaz, finalizando o ano, a gente achou que não tinha mais nada para acontecer com o volta redonda e ele está aí perto de conseguir garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2023, fazendo a final aí da Copa Rio, né? que é uma competição aí que envolve os times de menor expressão aí do, do interior do estado, da capital. O Voltaço chegou à final contra a portuguesa, fez a primeira partida no Raulino de Oliveira, no último final de semana, venceu por 3x1. E no próximo final de semana vai à Ilha do Governador para o jogo decisivo que garante ao campeão aí da competição uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Taço que, lembrando, foi rebaixado no estadual desse ano, foi campeão da segunda divisão também no mesmo ano e voltou, então, para a elite do, do futebol, do campeonato estadual do próximo ano, 2023, e quase aí bateu na trave aí para subir também para a Série B do Campeonato Brasileiro.
1: É isso. A Copa Rio é um, é um campeonato sem muita expressão, né, Renata? né? De... Times de menor expressão, realmente, mas caminhando aí para conseguir, de fato, a sua um, mais um título, né? Vamos Ou pelo ouvir. Pelo um menos que o...
0: dá uma vaga, né? Dá uma vaga aí numa vaga, de expressão é. aí no primeiro semestre do ano para o
1: é, e levantar a taça é sempre legal, né? Vamos ouvir o que o técnico Rogério Correia falou sobre a primeira partida da final. Não foi um jogo fácil, mas o Volta Redondo conseguiu a vitória. Sim, sabia desde o um princípio que ia ser um jogo muito disputado, muito duro. A equipe da Portuguesa é muito qualificada. É, porém, conseguimos botar um pouco mais de, de ritmo no jogo. É, conseguimos aproveitar as chances que nós tivemos. É, e com isso, conseguimos o placar. Né? Nada definido ainda a tira portuguesa é bem qualificado e, por vai vir com tudo para cima lá para que eles possam reverter essa situação. Beleza, tá aí o técnico Rogério Corrêa, mas o Volta Redonda vai precisar dar uma reforçada pro ano que vem, né, Renato? Enfrentando aí a Série A e para de repente, né? Chegou tão perto esse ano de, de uma Série B do Campeonato Brasileiro para é enfrentar verdade. o Vasco aí, quem sabe não, não conseguia, no, no ano que vem não consegue uma vaguinha.
0: Lembrando que o Rogério Corrêa ele renovou o contrato com o Voltaço né, para a temporada de 2023. Vai ficar aí mais um ano em Volta Redonda. Ele que, né, nessa passagem agora, teve 48 jogos e 25 vitórias na, nas competições aí que disputou aí com Volta Redonda. O aproveitamento é superior a 58%. Até que teve um bom desempenho o Rogério Correia aí comandando o tricolor de
1: aço. Exatamente. Renato, vamos caminhar para o final, vamos dar a nossa dica cultural do dia. Você quer começar? Sim, vamos
0: começar aqui. Lembrando, já que a gente falou de futebol, a minha dica cultural de hoje vai para o documentário Brasil 2002, Os Bastidores do Penta. Boa dica. É um filme documentário que está disponível na, na Netflix conta aí os bastidores da seleção brasileira que conquistou a Copa do Mundo de 2002 na Ásia com imagens inéditas, entrevistas aí com os jogadores, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Cafu, Denilson, Beletti, né? Direção aí de Luiz Ara, o documentário aí que surge aí no momento aí é... As vésperas do próximo, da próxima Copa do Mundo, que vai começar aí no dia 20 de novembro. Lembrando que 2002 foi o último, a última taça do mundo levantada pela seleção brasileira. Então tá aí, tá disponível então, no Netflix Brasil 2002, os bastidores do Penta, o Brasil que vai em busca do Hexa no
1: Catar. Rapaz, eu ainda não terminei de assistir esse documentário, coincidência, comecei a assistir ele ontem, né, no domingo à noite. Tá muito legal as filmagens e foi legal relembrar aqueles momentos e eu nem acho que o Brasil tinha um, um timaço não, como, como falo, tinha bons jogadores, mas o trio equipe, de né? ataque era, porra, é sacanagem, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho <risos> e Ivaldo, porra, é muita sacanagem, é muita apelação, é, aquela partida do Ronaldinho Gaúcho na, nas quartas de final contra a Inglaterra, Inglaterra. Tá merda, cara.
0: ele come a bola.
1: Ele Rapaz, e curiosamente,
0: demais. a gente teve jogadores aí nessa seleção que eram coadjuvantes que, fiz, coadjuvantes que tipo, fizeram bons jogos também, né? Tem o Luizão fez bons jogos.
1: O Sim, pô, oh, Luizão um fez. O Cleberson, que ganhou a vaga de titular durante.
0: Até o Denilson Capetinha, né? Ajudou de uma certa forma. Aí quem? Denilson Capetinha.
1: Mas quem é esse? Denilson Capetinha. Edilson, Edilson capetinho, cara. Edilson não, animal. Edilson, Edilson.
0: capetinho. O Denilson estava na seleção, mas era o Denilson. Era, era
1: o Denilson, é. O Denilson era, era um dos quatro turcos atrás. O Edilson é. também teve Edilson. sua importância. Edilson. E é legal. Renato, então deixa eu aproveitar e dar a minha dica cultural, que também não é um documentário, mas também está aí nas plataformas de streamer, que é a série Rota 66, A Polícia Que que mata, tá lá na Globoplay, é uma adaptação do livro Rota 66, com o mesmo nome, né, do Caco Barcelos, o grande jornalista é, tá Caco Barcelos. Bom. É um livro que acho que todo estudante de jornalismo leu durante o período de faculdade, ou depois, se não, leu deveria. É uma aula de jornalismo. Trata-se de uma investigação do Caco Barcelos a respeito de mortes violentas ocorridas em São Paulo, cometidas por policiais da Rota, né, que é um batalhão especial de São Paulo, e ele encontrava várias coincidências, porque várias mortes eram através de autos de resistência. Né? É como se, a policial, se os policiais tivessem resistido, é, é, é como se o, um, a vítima tivesse resistido a uma prisão, a uma abordagem, e colocado a vida dos policiais em risco, e aí o policial vai lá e mata a, a, a vítima, e aí o Caco Barcelos ainda um jovem repórter é, em São Paulo, regresso de Porto Alegre, é, na, no meio da ditadura militar, durante a ditadura militar, começa esse, essa investigação. E aí que resultou no livro que é do início da década de 90 Rota 66. E aí a Globo Play fez aí a adaptação de uma série, onde Humberto Carrão, o jornalista, o ator Humberto Carrão. É um bom inter... ator, eu, eu é um, bom ator, um cara super engajado politicamente, enfim, ele interpreta aí o Caco Barcelos na série, ainda não terminei de assistir, estou assistindo, e bem legal, fiquei com vontade de ler o livro novamente, vou, vou fazer, porque é muito até, bom. Vou, até... eu vou me programar para começar a assistir, porque, sem dúvida nenhuma, deve ser uma maravilha. Se programa, porque o Caco Barcelos é fantástico e merece... É, é, essa um Para mim, é uma homenagem em vida. Aí, né? Um
0: dos maiores repórteres né, da, da, do jornalismo
1: brasileiro de todos os tempos. Assino embaixo. Então, vamos terminar o nosso programa. Renato, eu vou sugerir aqui para a gente terminar o Conexão Plural de hoje uma música belíssima. Eu postei no meu Instagram é, ontem e é uma música do Chico Alves e do Moacir Luiz, grandes sambistas do Rio de Janeiro, que chama Sonho Estranho. No sonho, a pessoa... É, acorda e ele sonhou que no Brasil tinham pessoas que tinham balas de fuzis é, muito parecido com o Brasil que nós estamos vivendo hoje, então Eu sugiro aí pra gente terminar o programa é isso, então vamos terminar aí com o Moacir Luiz e Chico Alves, porque o sol há de brilhar mais uma vez Amém. tirando a dor do caminho é, grande abraço a todos lembrando de nos seguir nas redes sociais e até o próximo episódio, obrigado Renato
0: Valeu, valeu Matheus, valeu todo mundo Siga-nos nas redes sociais Arroba Conexão Plural, Instagram e Facebook E continue nos dando aquela moral No seu agregador de podcasts preferido Valeu Sonhei, despertei E me dei conta que acordei Onde as pessoas tinham balas de fuzis E o povo andava sem razão para ser feliz Era um país fora da lei Sem diretriz Embarcação sem direção Tentando em vão Colher a paz plantando a guerra
1: Confesso Senti muita saudade do lugar onde aprendi a caminhar com as pernas tortas De mané e respeitar que cada um tem sua fé Amém cantar com a negra voz de mãe Que lé E pelas doces mãos de voz Me dá mão Levar Jesus ao candomblé
0: Nesse sonho ruim que eu me via Nem a poesia falava por nós
1: Tantos versos sem ter Melodia, canção não havia Ninguém tinha voz E pisando meus pés nos espinhos Cantava baixinho Nelson Cavaquinho O sol vai brilhar outra vez Tirando a dor do caminho Agora eu já não sei
0: Se foi que ou foi real O que sonhei se ainda estou no outro lugar Ou se voltei A velha pátria mais gentil Onde eu nasci Ou se ela enfim se transformou